0: non capita anche a voi. Io a volte mi diverto cercando di dare una definizione al genio. Chiedo agli amici, spulcio su Google. È un gioco. E in fin dei conti, se la genialità si potesse definire, forse perderebbe il motivo che ha di esistere. Col tempo mi sono convinto sempre di più che è impossibile arrivare a una risposta corretta partendo da una domanda sbagliata. E cercare di comprendere il genio, riportarlo a una dimensione che conosciamo, rientra perfettamente in questo paradosso. Per questo oggi, Mi limiterò a raccontarvi una storia, quella di uno zingaro con tre dita e di come sia diventato un mito. Gli insuperabili, episodio 9. Storia di Django Reinhardt. Che Django fosse un talento puro lo si capisce subito. Già da piccolissimo, tra un furto di polli e una scorribanda, suona da Dio. Violino chitarra e soprattutto il banjo. Lui che la musica non l'ha mai studiata, ma che tra le note c'è nato, perché nelle carovane Manouch si suona di continuo. Ed è bello perché i gitani, così come per la lingua, hanno una musica tutta loro, una grammatica musicale in costante evoluzione, che ad ogni tappa del loro peregrinare prende qualcosa del posto e lo integra con il passato.
1: Noi, secondo me, viviamo un grande equivoco ed è un equivoco che c'è anche delle radici storiche importanti cioè, lui è Paolo Tombolesi,
0: coordinatore dei corsi di jazz presso il Conservatorio di Frosinone per parlare di musica avevo bisogno di un compagno e ho chiesto a lui di accompagnarci in questo viaggio
1: e noi pensiamo che prima viene la teoria e poi la pratica mentre in realtà così come quando si impara una lingua che si impara da piccoli Eh, prima viene la pratica e poi la teoria in qualche modo Django Reinhardt era anche un profondo conoscitore della tradizione classica un profondo conoscitore solo come ascoltatore anche perché aveva acquisito qualche competenza in più non lo so, ma non è neanche importante Django
0: inizia a suonare pubblicamente, e si fa notare non gli sembra vero di poter guadagnare qualcosa esibendosi e lo fa prima come artista di strada e poi nei club, quando viene ingaggiato da diverse band. Non importa se i soldi che guadagna li spende al gioco o per goliardate. Poi però un giorno, poco dopo aver firmato un contratto in casa, la sua carovana è piena di fiori sintetici che sua moglie Bella ha preparato per una cerimonia funebre, quando di colpo la roulotte prende fuoco. Tutti riescono a uscire, ma non lui, che cade a terra privo di sensi. Django a quella notte sopravvive, ma le fiamme gli imprimono marchi indelebili. La sua mano sinistra è completamente ustionata e tutti i medici dichiarano che sarà inutilizzabile. Ma i gitani non si fidano dei dottori e vagare è nella loro natura, così trovano un professionista che gli propone un metodo sperimentale. Dopo 18 mesi di operazioni e fisioterapie, la mano di Django, seppur con mignolo e anulare saldati tra loro, torna a correre sulla tastiera. Certo, deve passare dal banjo alla più morbida chitarra e deve riscrivere il suo modo di suonare perché può farlo solo con due dita oltre il pollice, ma torna a farlo più forte di prima.
1: Tutta la tecnica di Django Reinhardt è personale, fatta di cose che faceva solo lui, che suonava solo lui in un certo modo. Lui con tenacia e con ciudaggine, si è costruita una tecnica personalissima, costruita intorno alle sue possibilità e alla sua menomazione. Quindi lui ha assolutamente era un, po un simbolo della resistenza. Anche a una cultura che cerca di, di identificare un presunto talento in quanti si avvicinano alla musica, ma in realtà lui rappresenta proprio la rivincita della, della volontà e della passione più che della volontà.
0: Così torna sul palcoscenico, e dopo un'esperienza da turnista insieme al contrabbassista Louis Vola, Django e la sua nuova moglie Naguin esplorano il sud della Francia, dormono per strada sulle panchine, fino a quando un nuovo incontro non gli destabilizza la vita. Grazie ai dischi di Emily Saftree, fotografo e artista francese, Django conosce la musica di Duke Ellington, Giovenuti e Louis Armstrong, i padri del jazz americano passa ore ad ascoltarli, e poi con tre dita mixa la cultura gypsy con quelle sonorità d'oltreoceano dal profumo di libertà. È il 1934 però l'anno di svolta, Django è un musicista famoso nel circuito parigino, ma c'è un altro violinista che si sta facendo notare, è Stéphane Grappelli, o Grappelli per meglio dire, viste le sue origini italiane. Il fato li mette di fronte, e i due si capiscono prima con la musica che con le parole. E quasi casualmente danno vita al Quintet d'Hot Club de France, un ensemble che suona jazz con soli strumenti a corde. Django e il suo modo di suonare rappresenta una vera e propria rivoluzione per l'epoca.
1: Forse rappresenta il divenire internazionale e eh, un po' universale, quindi, della de cultura del jazz. È proprio uno dei primi casi di musicisti di altissimo livello che diventa un musicista di jazz di altissimo livello prima di recarsi negli Stati Uniti vivendo nella cultura del jazz da straniero insieme ad altri stranieri.
0: Giango e Stefano si capiscono a meraviglia. La loro musica è libera anche se Django non sa nulla di teoria musicale ed è completamente analfabeta.
1: Facevano delle costruzioni architettoniche musicali mirabili. Ovviamente le facevano così estemporaneamente ma era un'estemporaneità che nasceva da un lungo studio, che non significa appunto aver necessariamente frequentato un conservatorio per anni e passato le giornate a studiare in solitudine, ma nasceva da ore e ore e ore e ore, giornate e anni passati comunque a fare musica, ascoltarla, provarla, sperimentarla.
0: Quelli sono gli anni dei primi dischi e delle tappe internazionali. Arrivano anche i soldi che Django però dilapida per il gioco, la pesca, la pittura e le auto. Ma questi sono aneddoti di colore. Con Stefana stanno scrivendo la storia della musica.
1: È un, è un modo di essere molto semplici e molto sofisticati allo stesso tempo. E questi sono i momenti di equilibrio tra questi due aspetti. Sono la forza di tanti momenti importanti della storia del gesto questo riuscire a essere una musica popolare, tra virgolette, e sofisticata e raffinata al tempo stesso. Ecco, loro forse rappresentano anche uno dei momenti di equilibrio meglio raggiunti nella storia del jazz.
0: Poi però scoppia la guerra e Parigi diventa velocemente una città di riposo per le truppe tedesche. Gli ordini sono chiari, gli zingari devono essere deportati e il jazz, musica dei neri e degli ebrei, è da bandire. La situazione non si prospetta semplice per Django ed è proprio la musica a salvargli la vita. Il suo modo di suonare entusiasma persino i generali nazisti, che non solo lo lasciano libero, ma lo invitano, contro ogni disposizione di Hitler, a esibirsi in Germania una volta terminato il conflitto. La guerra finisce e nel 1946 Django e Stefan ricevono l'invito di Duke Ellington per esibirsi negli Stati Uniti. Sono i primi non americani chiamati per suonare jazz oltreoceano. Django però, per una sciocca questione d'orgoglio non risolta con il suo collega, parte senza di lui. Non gli dice proprio di aver ricevuto quella chiamata. Anzi, parte proprio senza nulla se non i vestiti che indossa. Non porta il passaporto convinto che in aeroporto l'avrebbero riconosciuto e lasciato passare, e senza il suo strumento. È certo che gli utagli americani avrebbero fatto la fila pur di farlo suonare con una loro chitarra, così lascia la sua a casa. Arriva, ovviamente in ritardo negli States, e seppur con una chitarra di fortuna le prime tappe del tour vanno benissimo. Ma la sera più importante, a pochi minuti dall'apertura del sipario, nessuno sa dove si sia cacciato. Anche quella era un'abitudine per lui. Appena guadagnava, qualche soldo spariva per ore se non giorni. E si presenta a concerto terminato, giustificandosi dicendo di aver incontrato un francese e di essersi perduto nei racconti nostalgici di Parigi. La stampa, Ellington, così come gli operatori dell'aeroporto, non dimostrano comprensione. Torna in Europa, dipinge principalmente nudi femminili e si costruisce anche una buona reputazione come pittore naïf. E poi ritrova ancora una volta Stefano, che questa volta gli insegna a scrivere perlomeno il suo nome. Insieme nel 49 intraprendono un'altra tournée in Italia. Django però, dopo l'esperienza americana, più di Stefano incide nella storia del jazz.
1: Si è posto di più il problema dell'evoluzione di questa musica, del del restare legato ai cambiamenti, cambiamenti che sono grandi, momento perché nella seconda, dopo la seconda guerra mondiale una parte della cultura del jazz, proprio quella rappresentata dal bebop, a cui, contrariamente a Stefan Grappelli, Giango Reinhardt si è avvicinato, la cultura del bebop rappresenta anche un tentativo dei musicisti di emanciparsi dal ruolo di intrattenitori che avevano i musicisti di jazz ovviamente fino a quel momento che una musica sostanzialmente da ballo o da intrattenimento.
0: Quell'emancipazione del musicista dal ruolo di intrattenitore non viene gradita e così Django esce un po' fuori dal panorama musicale. In molti rivorrebbero la sua vecchia versione e qualcuno prende l'abitudine di presentarlo quasi come fosse un fenomeno da baraccone. Si trasferisce smarrito vicino Samois su Les Seine dove muore il 16 maggio del 53 a soli 43 anni. A strapparlo via dalla vita è un'emorragia cerebrale, forse anche curabile, se solo si fosse fidato un po' più dei medici. Come detto, questo racconto non ha la pretesa di spiegarvi il genio di Django. Sarebbe impossibile e probabilmente inutile. Spero di essere riuscito però a raccontarvi il come e il perché, al di là del jazz e della stessa cultura musicale, sia diventato un simbolo. Del genio io qualcosa l'ho capita. Studiando la vita di un uomo che non ha studiato, ho imparato che il talento raramente è dove ci aspetteremo di trovarlo. Oggi chi suggerirebbe a un bambino con tre dita di suonare la chitarra? E poi ho imparato che la volontà, esattamente come la pratica, sono le porte d'accesso per quell'incomprensibile genialità. Io sono Angelo Astrei, avete appena ascoltato un episodio degli insuperabili, perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal consorzio Parsifal.